0: 映画館支配人のザトウイチでございます今回はクリント・イースト・ウッドローについて語っていきます特別ゲストとしてこの方をお招きし,しましたどうも草野太子ですいや<笑><笑><笑>ーあいやいや
1: ありがとうございます。いや、あのー、すいません、折島一平でござ
0: います。はい、いや、なんか、ずいぶん久しぶりに、お招きに預かりましたね。はい、え、何年ぶりぐらいですかえっとですね、ええ、2014年、赤い天使以来なので、8年。うわそんな経っちゃった。はい。8年。はい。<笑>アメリカ大統領の任期、2期分。<笑>
1: う,うーわ、いや、赤い天使はね、たっぷりお、あの、お話しさせていただいたの,のはい、もう、脳に密に覚えてるんですけど、あの時は、あれですよね、セッション杉並かなんかで撮りませんでしたっけそね。そうです。それがまた、随分今日出世しちゃってさ、いくら監修が雑イ市さんだからって言って、今日この会場の、あの、収録場所のことをお話し申し上げてもいいんですよね。い、です。はい。これね、リスナーの皆さん、えー、タカさんというね、はい、はい、これ、えー、某赤坂にある、亡くなった勝新太郎さんがめちゃくちゃごひいにされたっていうご主人がね、はい、経営されてた店で、そのご主人は残念ながらお亡くなりになったんだけど、あのー、奥様が、はい、まだご健在でね、はい、でも、なんかね、経営なさってるっていう、もう店内ね、音だけですいませんけど、足踏み入れてびっくりしちゃって、もう、<笑>え、もうところしとね、勝新さん絡みのグッズだ、サインだ、色紙だ、えー、で、しかも、勝新太郎さんと、ビーズの、二人が、その、開校した場所であるという。え、はいはい、<笑>偉い場所で、でも、よ、喋るのはイーストウッドってね。はい、<笑>めちゃくちゃ、すみません。取り合わせですけど。<笑>いや、でも、いや、本当本当あの、こういうね、はい、あの、優勝あるお店に、はい。お招き預かりまして、光栄です。はい、改めて、はい、よろしくお願いします
0: 。じゃちょっと、あの、折島一平さん、プロフィールを。えー<笑>まあ、うちの番組リスナーだと、折島さんのことはもう十分ご存知なんです
1: けど、一
0: 応、まあ、コンパクトにまとめてみました。はい。はい。え折、ー、島一平さん、えー、後期2634年、えー、1974年<笑> 10月22日生まれ、はいえー、東京都江東区亀戸出身、渡辺エンターテインメント所属、はいえー、相方三京達夫さんとの漫才コンビ、個別部社協の僕を担当、えー、個人での活動の場合は、ええー。はい、戦後生まれの所有軍人台本へ発表の名前で、はいえー、浴衣姿に旧日本帝国陸軍の軍法をかぶり、サングラス姿で絶叫する軍国マンダ一人コント、はいえー、特殊モノマネ芸を披露。はい、200回を超える野口系お笑いライブ、国臭いの主催者でもある。動画配信では、真相深入り虎ノ門ニュースの MC を担当、そして国臭いチャンネルの、えー、ワンコーナー,、えー、暗黒名画座では、活動者新弁士の坂本来光氏とのコンビで名作、改作、沈作を紹介。<笑>また、自作ともに認める歴史マニアでしょうか。<笑>そして映画マニアでもある、まあ。インストウッド作品は、風切りに必ず劇場に足を運ぶほどのファンと。はい。えー、ニックネームはサスヘイというこ
1: とで。いやいやそれは勝手に誰か
0: がね、<笑>あの。安<の>田慎一郎さんしかおっしゃってなか
1: っ
0: た、ね。ええ。いやなんかトラウルモンの視聴者
1: の人がね、で<す>か<笑>なんか妙な通りなみたいになってるみたいですけど、はい、私は全然預かり知らないんで。
0: はい。や、えー、ね今回の企画のきっかけをちょっとご紹介していいですか、ね、ああ、どうぞ。はい。あのまあ、8年前、先ほどお話ししましたけど、ゲストをすきやなとも、ですねプ、ね、ライベートでは国臭いなど、織島さんのライブを拝見してたんですけども、一、はい、つ手に、織島さんから、またゲストに呼んでくださいとおっしゃってたっていう話を伺ってたんですけど、ね、まあ前回よりさらにあの、織島さん有名にやられてしまいまして、声が、うん、かけずや全然良いじゃないですか。今年の1月14日ですかね、クリントイーストウッド最新作の
1: クライマッチョ。クライマッチョね、私
0: はもう封切りも初日に行きましたからね。で、私も初日に劇場で鑑賞しまして、上映後、観客席をふと見ると、そうそうそう。さんがいらっしゃって、はい見
1: た偶然。俺もね、俺もね、なんかね、前の方にこう、なんかこう、馴染みのある後頭部が見えるなっていうね。俺も後頭部深川出身みたいな。そういういことを言ううんじゃないいっていうね<笑>これ,これあの後頭部深かったのは立川左ダ次実証のネタなんで、はい、亡くなった左ダ次実証のね18番とか18番って言うなもんけどね<笑>まあそれね久しぶりにそうです、は
0: い。でロビーで少しお話ししましてまあ折島さんからの社交辞令でなくまたゲストで呼んでくださいとおっしゃっていただきいたでいやもういつもずっともう前から言ってましたからね、はい、しばらくあの企画を考えたんですけどもせっかくあのイーストウッドの作品が5位で再開できたのでイーストウッドと深掘りする回をちょっと思いつきまして。そうですね。もう今喋っとかないと死んじゃうからね。<笑>ね年が年だからさ、もう。ちょうどあの番組12周年の企画で特別ゲストの回もちょっと収録したかったと思います。12年になりますか。はい。人が一周してしまいし<ー>で、えー、まあ、クリーント・イストウッドの出演作、監督作が数多く存在するので、はい、あの若い映画ファンにとってどれから見るべきかわからないという意見もあると思いまして、あイーストウッド、旧鑑定士の折島さんにですね。<笑>えらい、えらい資格を<笑>。<笑>解説していただければと
1: 。レバトンいや、まあ、解説なんてご対想なことできませんけどね。あのうん、だから役まず、俳優イーストウッドのね、うん、その、したたる魅力というか、はい、そこを、こう、何本か見て、はい、あこの、いや、絶対この人好きっと思えたら、イーストウッドの監督作品に入っていったらいいんじゃないですか、はい、その、順序としてはね。だから当然、まあ、ダーティハリーは絶対もうマストですよね。はい、それと、やっぱどうしたってセルジオ・レオーネでしょ。はい。夕日のガンマン。まあ、だから夕日のガンマン一作目もいいんだけど、やっぱりあの、タランティーヌもね、あの、世界で一番好きな映画だって公言してるらしいけど、俗夕日のガンマン。はい、まあ、だからタイトルが良くないんだよね。俗夕日のガンマンってさ、ザ、はい・バッドグッドディ・アグリーでしたよね。あれね、リー・バン・クリーフとさ、はい、イーライ・ウォラックと三人で、で、あの、エンリオン・モリコーネのね、あの、音楽も、この、痺れまくりの、はい、で、後から知ったら、ことなんですけどね、あの、メタリカってバンドがね、はい、あの、エンリオン・モリコーネ作曲の、はい、その、続夕日のガンマンで使われてる黄金のエクスタシーっていう曲を、必ずその、ワールドツアーなんかでね、世界各地で演奏、ライブやるでしょはい。本番前にあの曲流すっ
0: ていう。<ー>メタリカ
1: が、それぐらいもう、陶水鏡というかね、高骨感に浸らせる。うん、ああ、彼直して浸らしめるっていうのをね、その、なっちゃう,う曲ですけど。まあ一回だから俺も真似してライブで書くんですけど、これ、いや、まずいな、これかっこよすぎて、あの、<笑><笑>器じゃねえなと思ってね、慌ててあの引っ込めましたけどね。<笑>うん、この曲は俺は使っちゃいけないと思ってね、おこがましいと思ってやめましたけど、まあでもそれぐらいね、やっぱ痺れる曲でね。はい、うんで。まあごめんなさい、だから、えー、ダティハリーと、俗夕日のガンマンと、それからねー、やっぱ個人的にはアルカトラズからの脱出っていう、はい、あのやっぱこれもダーディー・ハリと同じドン・シーゲル監督ですけど、はい、これはぜひ見てもらいたい。イーソート初心者の方にはぜひ見てもらいたい。はい、もう必ず見てもらいたいっていうのはそれですね。うん、昔ねだから芸人仲間とあの脱獄映画、どれがいいかみたいな話したことがあって、ジャック・ベッケルだったかな、穴ってありましたよね、フランス映画のね。あれが好きな人となんか随分議論に、議論っていうかになったんだけど、これはやっぱアルカトラズが一番なんかね、いい気がするんですけど、うん、あの、アルカトラズからの脱出のね、黒人で、イングリッシュっていう、その、老ー主みたいなね、その、はるかに、その、新入りで入ってくるイーストウッドよりも、この、古参の古株の囚人やってる役そのね黒人俳優がいいんだよねでパトリック・マグーハンっていうねあの刑務所長の役も肉肉、えー、し叩くしてたもよかったんですけどまあまあ、まあ、たそういったまあね俺の中ではそうですねこの3本から入ってイーストッの監督作品に行った
0: らいいんじゃないかなと思いますけどねさんがクリント,イースト・トイス
1: かね、俺はね、小学生の、学、はい、まだ低学年かなんかだったかな。とにかくね、あの、当時住んでた亀戸のね、はい、二丁目団地のね、あの、う<笑>ち<家>で<笑>、あの、親子で見てたんですよ。はい、で、当然吹き替えでしょテレビでやるや,ってるやつだから。それをね、はい、まあ、まあ、だからご多分に漏れず、ダーティーハリー、あの、主人公のハリーキャラン役は山田康夫ですよ。はい、ルパン三世のね。で、山田康夫の声で、第一作のダーティーハリーで、犯人役がね、スコルピオっていう、その、猟奇殺人犯、はい、狙撃まで、片っ端から女を狙うっていうね、はい、卑怯を練れんださ。で、それがあの、なんか、70年代のリリ、リベラル、左翼が強い時代の、ね、で、はい、イーソンとかね、なんか、ファシスト呼ばわりされたりして、はい、散々なんか、工業成績が良かったんだけど、批評家からの評判は最悪だったっていう、あの時期に取られてるでしょで、ダーティーハリーが、確か70年、71年ぐらいだから、あの時のですよ。で、人権派の弁護士かなんかを味方につけてさ、はい、で、あの、わざとね、黒人に自分の顔を殴らせたりして、で、これをキャラアン刑事にやられたんだなんつって、そのマスコミの前で言ってね、どんどんその、大地張りが追い詰められていくっていう。で、ね、逃げて逃げて最後にその、スコルピオが、子供、スクールバス乗っとるでしょ。はいさあみんな、これからアイスクリーム工場を見学に行くぞてさ。で、<笑>焦げ、焦げ、焦げよう、ボート焦げよう、ぐんぐんぐんぐん、く下りって歌を歌いながらね、はい、その散々あの、<笑>子供たちを脅していって、こ、怖いよ、なんて言ってから、泣くんじゃない、歌うんだとかね、<笑><笑>散々脅しつけながらやっていくでしょ。で、それをこう、ハリーが追いかけて、はい、その時に俺の母親が、こいつ殺してこいつ殺してパパこいつ殺してって、俺の横で絶叫してたのを覚えてるよね<笑>、うん。少年時代にその、そのね、目向いてさ、<笑>もう歯剥き立ちにして<笑>、そのスコルピオ見て怒りまくる母親の方が一歩と恐ろしかったっていう。<笑><笑>親父はそれ、水割り飲みながら終始苦笑いして見守ってたっていう。<笑>それがね、よ、あの、それ、少年時代の体験です
0: よ。<笑>うん、
1: 映画面白いんだけど、<笑>はい、スコルピオン見ながら、あの、<笑>怒り狂ってるのは母親がもっと面白いっていうね、<笑>うーん、のが、だから最初は吹き替えですよね。はい、うーん、山田いその吹き替えで見て、で、後から、ああ、この人の絵面白いなと思うようになって、えっ、ー、と、奴らを高く吊るせとか、真昼の死闘とか、もうその、後追いですよ。で、そこら辺は、あの、テレビ放映とか、ビデオで借りてきてみたりしたのかな。でね、風切りで劇場で最初、あの、追っかけてちゃんと見るようになったのはね、えー、85年のね、ペールライダーからですね。はい、昭
0: 和60年か。
1: あれ、大島さんまだ
0: 小学生ですよね。そうですね、小学5年とか6年とか、その辺ですよ。あ、それは、あの、うん、お父さんと一緒に。あ<ー>、親父に
1: 、あの、せがんで連れてってもらってですね。はい、だから85年以降は全作品はもう映画館で。空切りの段階で見てますねペイルライダーも良かったんだあの監督第2作の「荒野のストレンジャーの」の、はい、まあちょっとこう異様なリメイクになるのかななんだけどこれはね「荒野のストレンジャー」も面白いんだけどペイルライダーはなんかもっと不気味さが増してる感じで面白いっていうねその主人公が死者なのかどうか分かんないっていう死んだ人間なのかどうかっていうところもね良い意味で思わせぶりになる。タッチがすすごく良かっったなと思ってますけどねあ牧師さん、うん、そうそうそうプリーチャーっていう、はい、ザ・プリーチャーっていう役柄なんだけど最後までね名前がまあなんでそうですね、うん、もう随分古いですよ、まあ、もういかれこれだから40年近く
0: 40年は見てるんじゃないですかあの人をねもともと磯と俳優になりたくてだったっていうわけじゃなくてあ
1: うん、いやだからやっぱりあのミュージシャンになるかもしれなかったっていう可能性も、ねはい、指摘されてますよね、ジャズがすごく好きで、はい、ねでそれにほら朝鮮戦争行ったりして、はい、いろいろ紆、ね、余曲折というか、うん、だからなんていうのかなあのアクターズス・スツディオとか、はい、あっち系の人とは全くやっぱりその芝居の質が違うなっていうのはねわかるんですよね。うん、昔ね江本明さんが、はいキネマ巡報の座談会か対談かなんかで、デニーロアプローチのことすごくバカにされてて、ああ、いい、ああ、こう、ああ、なんか俺は個人的に痺れて、ああ、俺もートは明らかだなと思ったんだけど、うん、ロバットデニーロは悪い役者だとは思わないけど、あの、作品によってね、その痩せてみたり太ってみたりっていうのがね、なんかそれをこういう、良しと、なんかプロの役者ならこれぐらいできた、できて当たり前だみたいな、あれを良しとするっていうのは、なんかちょっと恥ずかしい気はしますね。うんそのでもまあこれを言うとな、それを忠実に踏襲してる人もいるからな、<笑>うん、鈴木亮平とかね、<笑>あ,のでもあの人はやっぱりいやいやいや、あの人はあの人でやっぱストイックで、めちゃくちゃいい俳優だなと思うから、すべ、はいうん、ての役者がそうでな、各あらねばならないというふうには思わないけども、うんまあ、そのぐらいにしときましょうかね、かインスタ歌だってそのほら、自分で音楽もやっちゃうでしょ。はい、ジャズのののねその詳しいであのほらピアノブルースとかってドキュメンタリーも撮ってて、はい、それがねあのレイチャールズとかね、はい、レイチャールズと並んでピアノ弾くところがし、ね、びれ,れるよねあのとことか,それからあのそのそジャズの歴史をずっと遡ってねで,でそこの合間合間にイースト,トの個人史が絡んでくるっていうか、はい、その若き日にね、そのフラット入ったクラブで誰が演奏してたかのね、そういう思い出話と、そのジャズの歴史を遡るのが、こう、テレコになってこう語られていくっていうね、あの時も、前だからこの人、ドキュメンタリーとっても、あのし、味わいがね、なんとも言えない、その、渋みがたまらないですけどね。いっそうとのアルバムの映画を、サウンドトラックっていう意味とは別に出てて、はい、それも買って、よくね、うちで聴いてるんですけどね。ああ、そうそう、アフターワーズはね、えー、あれは、あれですよ。あの、アフターハーズはイーストウッドに捧げるっていう体で、カーネギーホールかなんかでね、はい、そのジャズミュージシャンがこう一堂に会して、はい、で、イーストウッドの作品、それぞれゆかりの曲を、そのね、あの、ジャズ風にアレンジして、で、そこにね、ボックス席にイーストウッド夫妻が招かれてて、で、このね、入れ替わり立ち替わり出てくる、その、すご玉ミュージシャンたちがね、<笑>その、曲、演奏を終えるごとに、その、イーストウッドにこの挨拶を送るっていうのがね、もう、ファン、たまらんですよ。<笑>もう、涙なくしちゃ見られ、ね、っていうかもう、傍然としちゃってね、ただただもう惚れ直すしかないってい
0: う。もし、ひょっとしたらミュージシャンとして、対戦した可能性も、うん、いやー,ー、あの、息子さんがでも、あの、はい、カエル・イーストとトは、はい、なっ
1: たでしょで、アルバムも出してますよね。はい、カエル・イーストット写真がまたおやじさんそっくりだよね、<笑>ほくろの位置までに同じなんだよね。うん、なんだけど、どうかなぁまあ、なったらなったで、多分、ジョン・カーペンターみたいになってたんじゃないかって<笑><笑>ジョン・カーペンター、だって今、息子さん、あれでしょ従えてバンド組んで、全米ツアーとかやってるんでしょ<い>ジョン・カーペンターまで好きでね、カーペンターの、またほら、あの年でさ、70過ぎて、もう80近いのかなだけど、あの、白髪、白髪なのにロン毛でね、ね優勢からの物体 X とかさ、はいニューヨーク1997の,の主題曲ね、あれをその演奏して回ってるっていうのがまあ痺れますけど、<笑>うん、その、ね、音楽のたまらなさっていうところもね、一層とは魅力ですけ
0: どね。うん、ピアノができますよね。そう,そうそうそう。ええ、この間、センチメンタルアドベンチャー見てた、うんでギターも弾ける。ギターも弾ける。うんでま、声もね
1: 、なんというかね、あの独特の,あのかすれ具合がね、はい、いいんですよね。うんちょっと小柄しっぽい感じ。小柄しっぽいってなったらいいのかな。<笑><し>うん、あのあの、こうなんか、ヤスリでこう、ヤスリかけながら、こうね、あの、ヤスリかかったような声っていうのかな。<笑><笑>いいですよね。まあね、それにね、親父の思い出で言うとね、親父と、死んだ親父とね、最後に一緒に見た映画もインストールってたんですよ。はい、これ93年だったかな、はいと。忘れもしない、有楽町のマリオンで、はい、あの、シャンデリアのあるでっかいところあるじゃないですか。はい、あそこでね、パーフェクトワールドを見たんですよ。はいうん、インストットが、捜査官の役なんだよね。脱獄衆を追いかける、ひたすらロードムービー的に追いかける話なんだけど、その脱獄衆がケビン・コズナーで、はい、その、いやいや変態性欲の趣味のある共犯、あの一緒に脱獄してやつなりきって殺しちゃうんだよね。はい、そいつがその、こいつ人質にしようって言って、たまたまさらっちゃった子供がいて、で、その子供を犯そうとした相棒を射殺して、子供とその、子連れ旅みたいになっちゃうっていう。はい、で、その、旅の途中でね、トーストにただ、あの、マスタード塗って食うマスタードサンダーがうまそうでね<笑>、うん、あれ、あれ真似してえなーなんて言いながら並んで見てて、見終えた後に親父がね、映画館から出てきて、たった一言ね、こう深ーく息吐いて、いやー、横綱相撲だなーって言ったのを覚えてますよ<笑>、うん。その一言がもう全てをね、言い尽くしてたなっていう、表紙<笑>尽くしてたなっていう気がして
0: 、うん、そんな意味でもね、思い出の映画ですね、<笑>パイフェクトワールドは。森島さんの中で、あの、イーストウッドって、あの、西部劇で、あの、えー、マカロニウィさんで対戦した時とか、うん、えラ、ー、ジハリ、はいはい、有名になったとか、えー、あの、監督で不動の地を、え出た。えー、この、こういう、うん、あの、いろいろな時期があるじゃないですか。あ<は>その中で、どれがお好きとかありますかいやー、あのね、<笑>
1: やっぱ特にこの時期ってないんですよ。はい、ない、あの、というのはね。いや、あの、これ、以前ね、どっかで原稿にもちらっと書いてあったんですけど、はい、この人はね、ホームランもバカバカ打つけど、ン、はい、三振もするんですよ。フルスイングの三振もね、する監督なんだよね。だから、そういう意味で言うと、こう、何を取ってもまんべんなく、その、まあまあ合格点しか取らない監督、まあそれぞれ好みはあると思うんですけど、はい、この監督ならまあ、あの、外れはないだろうっていうのと、うわいちょっと違うんじゃないかって気がしてて。例えばね、いそっとね、ひどいのもあるんですよ、その、一番ひどかったのは目撃ね
0: 。あ,<ー>あれ目
1: 撃しちゃったかおいって、あの、<笑>学生の頃行ったあの後輩連中でその、ね、映画好きのね、後輩連中と喋ってて<笑>お、あれ目撃したかおいなんていう覚えがありますけど、あれはね、ジン・ハックマンが、確か大統領の役で。はい、ねで、あの、大統領が殺人を犯しちゃうってい、はい、で、それをたまたまクローゼットに隠れてた泥棒のイースト,トが目撃してて、そんなわけねえだろっていうさ、うん、設定も無茶がありすぎるだろっていうね。うん、安易にもほどがあるだろって、よくこの脚本で撮ろうと思ったなおっていうような、うん、よほどなんか事情を撮らなきゃいけない事情があったのかっていう。ね、表に出せない借金でも抱えてたのかとか、いろんなことを勘ぐりたくなるような、<笑>うん、目撃とか、それから、あれもひどかったんだ、あの、ブラッドワークとかね、はい、心臓にあの、病持ってるね。ちょっとこう、興奮したりさ。力入れて走っったら息が上が上ちゃうその役とかあとね、映画の出来は、いまいちだったと思うんですけど、その映画がかかった時の映画館の思い出とセットだったりするじゃないですか。はいはい、そういう意味で言うと、あの、90年代のね、末だったと思うけどな、98年か99年ぐらいにね、トゥルークライムっていう作品を撮ってるんですよ。はい、スペースカウボーイを撮る前だと思いますけど、はい、この時ね、昔、シネパトスってあったでしょ銀座ね。銀座シネパトスって。三原町の地下にね。で、3巻ぐらいあって。俺、あそこ好きだったんですよ
0: 。昭和のタイムスリップするような、ね。そうそうそ
1: う。うん、で、あのー、映画館のすぐ隣に、あの、きったね、居酒屋とかさ、あの焼き鳥屋とか、ね、安食堂とかあったりしてね、よく銀座の地下にこんな空間があって、まだ、あったよなっていうような。はい、80年代の末からね、90年代にかけてはもう、もうあの空,空気感が好きで、しょっちゅう帰ったもんですけど、はいうん、そのね、シネパトスの、あれ、ワン、ツー、スリーまであったと思うんだけど、はい、そ,れそれ、シネパトスワン、ツー、スリー、一、二、三じゃないですか。はい、イーストウッドのトゥルークライムがかかった時だけね、はい、一巻だけ、そこがね、シネマグラムになった。<笑>それ覚えてんですよ、俺。大笑いして、ね、映画館の前で。なんだよ、これ、っつって。<笑>シネマグラムになってっていう。でね、あのー、やっぱりね、だから当たり外れがあるから、はい、イーストウッドっていう看板にどうしてもやっぱ配給は頼っちゃうからね、はい、イーストウッド監督作品ならまだ、まあある程度の客来るだろうと思ってやったら、多分ね、目撃が王国にこけたり、あるいはね、あの、真夜中のサバナっていう作品もあるんですけど、はい、このね、真夜中のサバナはイーストウッドが主演してないんだな、確かセクハラやったとかって言ってハリウッドでマッサされちゃったケビン・スペイシーっていたじゃない。はい、いい役者でしたよね。はい、あの、アメリカン・ビューティーなんかに出てたね。そうそうそう彼の主演で、ちょっと謎めいた街にさ、記者が潜入して、えー、ね、で、さらにその、巻き起こってしまった殺人事件にね、その深入りしていくっていう、映画自体は極めてその地味なんだけど、まあ、当然当たらなくって。はいで、それがね、だんだんその、全国拡大の労働省とかなんとかじゃなくて、いわゆるその、単幹系で、こう、アート系の、それこそ、ほら、エビスガーデンシネマとかね、あの辺の、なんか、おしゃれなさ、<笑>はい、いやいやいや、なんか、知的なカップルがこ、ね、こう、ね、デートクースで、みたいな感じの、そういうところで、こう、絞って上映するようになってて、拡大しないで、絞って単、っていう、その流れになった時に、トゥルークライムが、よりによって、シネマトス<笑>、一貫だけしかやってくれなくて、ただ、その代わり、シネマシネパトスは、まあ、これまた脱線しちゃうとごめんなさいねシネパトスはさあ,の、ね、あそこで昔鈴木清純の「悲しいうれい」「悲しう物語」ってありましたよね確か「巣穂にワる前に撮る前だ、はい、殺しの楽園ってあの日活最後の作品で、はい、あの。ね、堀,堀社長って堀久作家社長にわこんなわけのわからない映画撮る監督いらねえっつってクビになっちゃってで10年ぐらい沈黙容余儀なくされてほんで電撃復活したのが必死者だったでしょあれをねずっと見落としてたんですよ長らくんですよね10回も繰り返し見てたくせにでこれやっぱ見とかなきゃいかんだろうと思って見に行ったら俺のねえー斜め前の席に牧久夫さんがいたんですよはい、はい、牧久夫さん梶原一輝の,あの、はい、実定のねまあだから当時その、秘襲物語の制作に噛んでたのが三協プロダクションか三協映画とかなんとかっていう、にわかにできた、あの、事務所で、その三協っていうのが、梶原駅さんが確かお金出してたっていうことでだったらしいんだけど、その多分、ゆかりがってなんでしょうね。牧久夫さんがね、うん、ああ、もう必要以上のやっぱりこうオーラを出し,出しまくって、俺の斜め前で見てたなぁって、それもシネパトスのね、思い出ですよね。うん。<笑>それとね、全然、もうか、もうあまりにも関係ないにも程があるけど、とにかく銭がない時に、はい、その、行く当てもなくて、もう、え、あの、映画見て、ちょっと時間潰すかっていう時に、シネパトスの暗闇で、ね、床に、五百円玉がえらいあった。はい、えどうですか<笑>もで、俺、いや、もう、ね、出<笑>したよここで白状するけどいや、ね、<笑>うん、俺、その時、神の存在を信じたね。<笑>にわかに信じた。なぜかわかんないけど、五百円玉が床にね、なんか光ってたんですよ。さ、はい、四枚ぐらいあったかな。はい、うん。もう泣きそうになりながら、<笑>これは。うん、お前は、あの、もう少し生きろと。<笑><笑>モンロケ姫の公開されてた時期の前後だったと思うけど、そんなね、それもシネパトスのね、思い出でしたけど、あ、で、そのトゥルークライムね、だからそのトゥルークライムやった時、シネマグナムだったシネパトスはね、すごくセットで覚えてるんですけど、もう、話戻すとトゥルークライム、目撃、ブラッドワーク、この辺は、まあ,あ、ひどいっていうか、ちょっと首かしげざるを得ないような出来ですよ。うん、全然ダメだねっていう。ただし、ガーンと飛ばすときは、はいその、やっぱりこう、魂をわしづかみにされるのがね、ありますよね。やっぱ俺ね、90年代の、ね、ホワイトハンターブラックハートとかね、はい、それとあの、なんだっけ、あんまりね、あの、ファイアーフォックスとかもね、ファイアーフォックスは80年代から、冷戦中の、あの、ソ連に潜入して戦闘機に盗んでくる話でしたけどね、あの辺はあんまりピンとこないっていうか、はい、うん、それからほら、すごいアルプスかなんかどっか行ってあのね、登山家になって、潜入してるスパイを炙り出して処刑するっていうアイガーサンクションとかね。はい、あの辺はね、なんかやっぱりさすがのイーストットでも、せっかくだけどちょっと退屈だったなっていう気はね、うんうん、その拭えなくて。うん。だからやっぱ基本的に波のある、あの、監督だっていう認識だったんですけど、はい、2000年代入ってからの異様な充実ぶりね。はい、だってにこの人1930、30年前か。30年前だから、70でしょはい。2000年、成績2000年の段階でもう70なわけですよ。そっからのこう飛ばし方って映画史上ないんじゃないかっていう、ねはい、怖いぐらい<笑>怖いもん恐ろしいですからねよくね最高齢90代過ぎてもね現役バリバリの監督でって言ってその褒めてねマノエル・ド・オリベイラってポルトガルの監督とか、はい、それと我が国だと進藤カネとかね、はい、すぐ名前上がるじゃないですか、はい、でもねこれ悪いけどどちらの監督のファンにも悪いけどやっぱりねオリベイラの,その100歳取ってからの作品とか震度を兼ねたのに90いくつ取ってからの作品はね、はけて弱いよ。弱いしその、もう見てらんないっていうか。はい、だからね、あの、そのね、裁判、俺にとっては最大目あのもう最、最、最晩年の五代目柳家子さんみたいなもんね。もうそこに、ああ、あうもう、もうあの、座布団の上に座ってくださるだけで結構ですみたいなね。はい、そうです。あ男子賞だってそうじゃないですか。はい、もう小話一つ、もうあの声でね、うん。お、おもんこって言ってくれるだけで、もう、そのね、<笑>あの、もう、それだけです。<笑>も,うもう、あ、十分です、十分です。じゃあ、じゃあ、じゃあ、じあ、もう、もう、もう、みんなまで、みんなまでおっしゃるなっていう、そういう感じ。はい、もう、酔っ払って、口座、ね、上がった時に、その、新商品に寝返しておいてやれって言った、はい、お客さんみたいな心境で、その、言うところじゃないですか。でも、いい人と、やっぱりその、70代入っていこうだし、その、80代入っていこうも、料金分以上の楽しませ方してくれちゃうわけでしょ、うん、それが恐ろしい。うん、でも俺がだって、このね、ボンクラ映画館読んでいただいた2014年になるわけですか、はい、?8 年前ね。はい、8年前撮ったのがジャージーボーイズだよジャージーボーイズなんてあんなさ、心踊る楽しさあふれるさ、えっ、ー、とね、ドナルド・サザーランドじゃなくて、ほら、が一緒になって最後にあの、クリストファーウォーケンクリストファー,ウォー,ファーウォーケンが一緒になって最後さ、はい、踊るエンディングね、はいあ。もうミュージカル苦手な俺がね、はい、こう舞い出したくなったからね。痺<笑>れたもの。その時に、ああ、イーストウこれ83で撮ってんだと思ってね、うんうん。泣きそうになったからね、その時に。83でこんなんと撮っちゃうんだと思って。逆立ちしたって、何したって、どうしたっても。これ無抵抗つら、しかないなっていう<笑>、ね、おかしな言い方になりますけどね。うん、で、いうことには、やっぱり死んでお金、新藤兼とや、オリベイランならないもの。ん黒沢さんだって、ね、やっぱ、まだだよは、さすがにさ、で、おっしゃって、ね、夢だってやっぱり俺、辛かったし
0: 。やっぱり、若い時に、あの、大巨匠の、うん、あの、晩年の映画を見ると、ええー。あの何もこう、咀嚼っ
1: ていうか、うん、しづらいじゃないですか。はいはい、まあ、まあ、黒沢さんに関しては、だからその、衰弱したとかね、はい、その見るに耐えないなんて、そんな歌いそれた言葉を投げかける気はもうとんないんですけど、やっぱりこの、映画っていうよりは、こう、絵,絵になってきてるなっていう、その生、生物画っていうかね、置いた巨匠がこのキャンバスに向かって、こう、淡くね、水彩画をこう、ポンポンポンポンとその絵筆をこう振るってる感じだなっていうそれをこ
0: うね旗から眺めてるっていうようなイメージになっちゃうんですけど、うん、で僕も青年ぐらいから見、うん、そういうのを見てても、えー、自分を年取ればその作品の意味は分かってくるのかなって思ってたんですけどー、はい、イーストウッドってそれがないから逆にこの人はすごいなっていう、うん、現代人が見ても常にこう受けやすいというか分かりやすいという柔軟さというかあ確か
1: にね、おっしゃるとおり柔軟っていうのはね、イーストウッドのやっぱりキーワードの一つかもしれなくて、もう俺なんかそういう意味ではもう、まあこれ自覚だけあるのがせめてもの救いだと思ってますけど、めちゃくちゃかたくなだしね、その趣味がもう偏りや、もうありすぎるのは分かってるつもりだし、もう無駄に頑固だから、から一旦嫌いになっちゃった俳優とかね、その苦手だなと思ったのはね、はい、もう拒食症みたいにもう絶対に跳,、ね、跳ねのけちゃうっていうか、はい、もう嫌だなっていうのがあるんですけど、イーストウッドが監督した作品に限って言うと、それがね、もう全くその、おかしなね、リミッターが外れちゃうというか、はい、いや、外れちゃうというより外されてしまうというか、のがあって、<笑>例えばその、ヒア,アフターにおける、えー、マットデイモンね。はい、マットデイモン。それから、チェンジリングにおけるアンジェリーナジョリー。はい、俺、この二人とも大嫌いなんだけど、<笑>もうとにかく苦手で、もうマットデイモンなんか、なーによって思うね、あの、グッドウィルハンティングの頃から嫌いなんだよ、あいつ。<笑>お前はハーバードでお前ね、あの、出てお前ビジネスマンかなんか納得やお前はって思って。あれ、うまいと思ったこと一度もないんですけど、頭のいい。みたなこうじゃなかったさ。うん。あ、これこれちょっとこれ。こ,れここカットね。いい入れますか。<笑>ここカットね。みんな思ってるのいい入れます。<笑>いやでいあの、うん、その何だお前と思ってさ、帰ってねなんか鼻につくなと思って嫌だったんですけど。うん。でもねヒア,ーアフターで超能力者そのしかも本人がのね望まないのに持って生まれてきてしまったその自分のね中におかしな超自然的な。そのね、あの、サイコキネシスみたいなパワーが宿ってしまってるってことに気づいてすごくその悩んで苦しむでしょ、はい、で、あの、ディケンズが好きでね、チャールズ・ディケンズ、小説家のね、はい、あの、ディケンズが好きでイギリスに渡ってあの、ディケンズ記念館かなんか訪れるんだよ。その時にさ、その階段をね、2階に向かって登っていく時に、ディケンズのその自分のね、もうほんと、こよなく愛してる作家のいろんな遺品が展示されてるのを見た時にこう、顔がパーッとその目が輝いてくる時のその表情のあどけなさ。うんあんなのと、取れるのはイーストウットしかいないだろうっていう。俺の中ではもうそれイーストウットマジックっていう風にも勝手にね、その読んでるんですけど、ああ、こんないい顔、この役者はこんないい顔できるんだ、するんだっていう。それをさ、やっぱさせちゃうんだっていうところね。アンジェリーナ・ジョリーももう、とにかくね、や、嫌で嫌でしょうがなかった、もう。プライベートでやってることも気持ち悪いなと思ってたから。<笑>そう。大体ね、あの、ハリウッドのあの辺のその、なんかリベラル州のする役者たち,たちとかも、でっきりなんですけどね、はい、あの、ジョージ・クルーに、あの、さ、社会的な発言をや、やたらと繰り返して、なんかなね、で、あと、<笑>わざわざ、<笑>取ってみせたりさでそういうことをこう見せびらかしてもいかにもなんか人類の最先端を進んでるのが私たちだみたいな意識の高さがなんかもう天文学的なとこまで行っちゃってさ<笑>そうそう意識の高さが目押せぐらいのとこまでと届いてんじゃないかって言いたくなるようなそういうのをこのなんか見せびらかすようなもう本当に穴について気持ち悪いと思ってるんだけどでもチェンジリングの子供をが行方不明になっちゃう母親の役は素晴らしかったですよね。<笑>うなさつぶらな瞳に涙いっぱいためてさ、真っ赤な口紅にしてんだけど、そのね、我が子を探して探して探して探し求め尽くして、でも、たどり着けない、会えないっていうね、うん、なんだけど、なんとも言えない、そのでも希望とも絶望ともなんとも取りようのない、こう、不思議な笑みをね、最後にエンディングで浮かべるでしょ。あの、あの表情をね、よく引き出したなっていう。うん、いや、まあ、それは、結局、だから演じた本人が、ね、偉いに決まってんじゃないって言われそうだけど、俺はやっぱりね、いや、それはイーストウッドの手柄なんじゃないかなと思いたいですね。イーストウッドマジックっていうふうに、ん。いや、ケミンコスナもあんまりね、好きになれなかった。ケビン・コズナーもね、あの、ダンス・ウィズ・ウルーズとかね。あの時にほら、あれが封切られた時に、その従来のね、インディアンイコール即あの、あの野蛮で、あの、知的にも劣ってるなんか、あのね、あの、悪役で,でね、どうしようもないなんか動物みたいな描き,、はい、描き方して、ね、そんで、それで白人全玉みたいな、従来の、あの、悪しき、ね、球体以前ってある西部劇の図式を打ち破ったとか、バカ評論家があの褒めてたけどさ、なことないんですよ。ジョン・フォードが特にやってるんだよ、そんなことは。うん、ジョン・フォードがシャイアンで特にね、白人がいいことばっかしてきたわけなんかないだろうっていう視点でね、ちゃんと描いてるわけだから、リチャード・ウィドマークなんてもう、顔からしても悪い顔してんだから、すげえだって、オリエント急行殺人事件の犯人だからね。<笑><笑>あ、犯人ってか、誘拐事件の犯人だったのが、その列車の中で殺されてしまうまま被害者になるんだけど、こう、ややこしい言い方しちゃって申し訳ないですね、<笑>そのリチャード・ウィドマーク。昔、チェイニー国防長官というのがリチャード・ウィドマークそっくりでさすげえ悪い顔してて批判するのに頼むからその歴史上で俺を全力で悪役にしてくれってう母親の子宮から出てきた時からそういう顔してるんじゃないかというようなありましたけど社員、うん、で特にやってんだから何言ってんだと思ってましたけどそうなんですだからねあの。ケミン・ーコースナーもね、ボディーガイドとかさ、うん、なんかね、ききき気持ち悪い。俺はね、アンタッチャブルが好きだったけど、アンタッチャブルとね、あのあ、ファンダンゴね、うん、あの、ファンダンゴ、あの辺はいいなと思ったけど、それ以外は全然好きになれなかったの。それがね、パーフェクトワールドで、パーフェクトワールドはパーフェクトだった。<笑>押し込み先でね、偽名なんると時に、エドガー・ポーっていうところとかね、あれも良かったし、<笑>それとね、イーストットマジック最たるのはね、はい、メリル・ストリープですよ。<ー>メリル・ストリープも俺苦手なんだ。<笑>俺、クレイマー、クレイマーの頃から苦手なんですよ。俺はメリル・ストリープについてる最大のクレイマーだったからね。<笑>あのね、なんか離婚裁判してさ。子供連れ去っちゃうんでね。ダスティン・ホーマンの旦那からさ、子供を取っていくっていうね。あの、目覚めた女とか言ってさ、バカ野郎ってね、冗談じゃないの。5年先まで寝とけよ、お前なんかと思って。<笑>なんか、あの、あの、嫌でね。うん、それ。政府の企むなんか陰謀のどうとかね。ベトナム戦争にはこんな背景があったとか。だからその手の映画撮るときに必ずさ、大統領府のこの交換の役で出てくるのがメリル・ストリープなんだよ。うん。で、必ず真実は、あ、えー、のね、国民には知らせれないのよとか言ってさ、いや、もう起き上がれと思ってたんだけど、<笑>そのメリル・ストリープがマジソン軍の橋でしょ、はい、またマジソン軍の橋だってさ、あの、手やんでって言いたくなるような内容だったじゃない、その、ね、主婦の、あの、一夜限りのさ、ラブ v e of みたいな、<笑>,なんか笑わせんじゃねえよっていうようなさ、そういうね、設定も安易だしさ、ね、あれがベストセラーになった頃、もう決着すると思ってたんですよ。もうそのね、決、うのがねあの菅の愛は勝つ』とかさ、うん<笑>あの『なんとかブラザーズバンドがそれは大事』歌ってた頃にであの俺が時代を呪ったようなねあの時のさあの時代に対する呪想あの感覚と全く一緒なんですよ。もうこの曲が流れてる空間から一刻も早く全力で逃げ出したはバカ野郎本当に。いううなことを歌詞並べやがった本当に。背筋のとっと寒くなるようなことばっか、並べやがった片っ端から気持ち悪いことばっかりよ、本当に。バブルの頃よ。こんなやって浮かれてるくせにさ、あの、中野高津君なんてさ、ハラスのいた日々とか、てめえの拝見を、あの、ことを、たらたらたらたら書いたりすぎないようなさ、そんなものしか代表作のない中野高津君なんて、くでぐらい家がいたんだよ。そいつの書いた、製品の思想って、記憶貧しくとか言ってさ、もう本当にね、ヘッドが出るようなさ。みたいな説教本があるんだよそんなもののががバブルが自の時に慌て,て読んでみせたりしてささ俺はごまかされないぞ、バカん,<笑>と思ってそんなもんでなちょっと2秒だけ反省したふりができてると思ったら、おまじけなこの野郎と思って。<笑>え、ええ、平時に叩き込むぞ、と。思ってたんだけど、はい、それに似たようなね、苛立ちをね、ソン即なしにはね、<笑><笑>お前なんかねご、ごめんなさい、この、お前なんかって、誰に向かって言ってんのかね。いやそのねマジソン軍の足を原作をさ、はい、争って勝手に読んでるさ、ね、男女中高年のさお前らなんかどうせよあの日本経済新聞が中に連載されたな渡辺純一の小説ぐらいでないろんなとこ興奮させてえほんで「はあ」なんて日常のほんの隙間にまだ心をときめく日々が取り戻せるとか勘違いして当ろんにバカ野郎かと思ってさ。<笑>何がマディソン君だバカ野郎と思ってマディソンスクエアガーデンに全員連行してボコボコにしてやろうかとか<笑>いろんなことは思ってたんですけど最初はスピルバーグがしかも監督するっていうから、はい、俺映画館の座席ごと引っこ抜いてやろうかと思って<笑>、ね、商売一回たっぷりださああやだやだと思ってたんだけどあの企画その企画が2点3点4点して。いいスいットが撮るってなった瞬間の俺の態度の昇変。<笑>もう、その日、すぐ頭剃ったからね。<笑>頭剃って眉剃って、ってうん、<笑>指詰めて、<笑>すいませんでした<笑>申し訳ございません。<笑>すいませんでしたって言って、そうそせほんで、あの、慌てて、いじめられてた犬と猫を7匹保護して、<笑>それで再下目撃して肉と魚を食べるのをしばらく飽きてそれで毎週の足を見に行きましたからそれで見に行ってそれで見に行ったらメリルストリープはまあ綺麗でびっくりするぐらい綺麗でさそうでしかもちゃんとくたびれてるんですよね、はい、うん映画の冒頭からその、えー、確か、イーストットが演じるカメラマンの役がキンケイドって言ったかな。はい、彼と出会うところのね、そのそこまでのさ、有用を迫らざるタッチ。うん。なんだろう。あなんでこんなに、これ見逃しじゃなくてね、こう、本当にこう、構えが余裕、余裕、な、なんでこう、いや、カメラのワークがゆっくり歩いてるなっていう感じ。うん、あね、泣きたくなるんですよね。まあ、イーストットのね、その、だからファーストカットからもうね、うん、なんですかね、こうお巨大なこう、ね、腕にこうこう抱,抱かれてね、うんにも心配ないからみたいな、でポンポンって肩叩かれてるような感じ、あれですよ、マニソングの足も全くそれで、うん、あ俺はもう、できれいだったけど、うんいや、この一本に限ってメリル・ストリープはもう大女優だなと
0: 、停、えー、戦交渉の打結の余地ありということでね。<笑>はいや,やっぱりイーストウッド自体も演じてだからこそその人のいいとこをこう引き出せるようなテクニックというかそういうので苦手な役者さんにもこう入ってきやすいっていうのか、
1: ね、その辺はねあのやっぱりろで意見が分かれるところだと思うんですけどね、うん、ですからねあの伊丹十三さんがよくほら、はい、役者にとってはねなんかあの自分のそのこう撮ってほしいとか、ここを、はい、お客がに見てほしいっていうところを一番引き出してくれるからっていうね、あの役者さんが多かったっていうけど、それはでも痛み組っていうか、痛みさんと、まあ、あ息があったっていうか、痛み重曹好みの俳優さんたちにあくまで限られることなんじゃないかなっていう気がして、うんうん、その、その辺のね、ありますよね。うん、で、オディアみたいに全部その、なんか、明らかにオズの映画でしか使われないその言葉の言い回しとか、はい、オズ作品の中でしか絶、もう、守られない絶対のルールみたいなものに、役者たちをこう、隅から隅までね、完全にその、屈服して、支配して、その、屈服させちゃうっていうのは、あれはあれでね、どうかと思いますけど、うん、俺はオズは好きなんだけど、オズのあの映画で出てくる俳優がみんな必ずあの、ちょっとって絶対言わないとかね、お<ー>必ずね、これ見てたら気づきますよ。はい絶対に必ずちょいとって言うんですよちょっとって言わない。ちょいとって言うとか、あのそういうね、ささいな、なんか目に見えない、こう、網の目のように張り巡らされたルールみたいなものが、こう、空間を支配してるっていうんですか、そういうのはね、それはそれで、<笑>まあまあ、慣れてくるとそれ、まあ、好きになっちゃえば面白がれるんだろうけど、俳優さんからするとね、それはどうなのかなっていう気がね。だからそういうことに、例えば役者によっては、こう、監督ここおかしくないですかとか、脚本、うん、のここなんか辻褄合ってなくないですかとかっていうことをこう言えちゃう役者はどうしたってぶつかると。うん、森重さんなんか、森重聖さんなんか全然合わなかったっていうでしょ安次郎と、何は違う子とかね。うん、うん、なんかありますけど。えー、だから、イーストウッドのさんの場合は、慌てて今、今3つけたけど、<笑>イーストウッドさんって言うとなんか変なんだよな。つけるんだったら東森さんとか役者,役者とかいい気がしますけど、うんうん、その辺はねや、うん
0: 、分かれ目ですかね監督のそれぞれあとよく聞くのはほ,ほぼ一発撮りとかああそうはいはいはい、はいうん、あれも役者さんがもうワンチャンスしかないって全集中するんで、うん、当人の良さがうまく引き出せてるっていうのもあるのかなと緊張感の
1: えー、ええええそれねでもね同じことを実はあのやってんのがね大島渚はい、それでもっと言うと北野武史って言いますね、はいうん、この間ね「戦場のメリークリスマス知られざる真実」っていう本を読んだんですけど、はい、公開40周年記念か何かかな、はい、そんであれでねいろんな人があの証言そのしてるんですけど戦場のメリークリスマスの時に外国人のああいうたちがやっぱり、はい、その戸惑ったというかびっくりしたのはもうホットファーストカット、はい、あ要するにその最初1本でその。カメラ一発で、OK、出しちゃう、はい、そのスピードの速さ判断の速さっていうで役者さんによってはだってもっとやりたがるっていうか何度もリアンさの重ねていってそのもっといい芝居になってくるその、ね、寝かせてこう熟成させてみたいなことをしたがる役者もいるっていうことでそれは随分、ね、悩んだって、うん、悩む人もいたなんて言うんだけどだん,だんだんでもそのまあ経済的な要請もあるでしょうねあんまりそんフィルム回さないでっていうのもあるけど。たけしさんが、まあ、もちろん、たけしさんが超人的に忙しすぎるからその、そんなに映画を撮るのに時間割けないっていう、やむを得ざる事情っていうのはもちろんあるんでしょうけど、でも、役者の緊張感をしもうその全集中させてっていうのは共通してるでしょうね、イーストウ
0: ッドも大島さんも、たけしさんも。まあ、あのヒアウアフター見たとき、あのお兄さん
1: が
0: 、マットデモ訪れて、今留守だけど手紙預かってるわよって隣の人から預かった時にんとと落しですよねそれ拾って何気なく読んでるんですけどこれ NG 普通するよなとあったんああでもこれ使っちゃうんだいい人」と思って話というか伝わることさえ伝われば落とそうが何しようがそれはそれはいいんだよっはいい。その判断はすごい早いんだろうなて見てて思ったん
1: ですよ。並べちゃいけないかもしれないけど、あの、三池隆監督の、片栗系の幸福ってご覧になりました。<笑>あれでさ、あの、脱サラして、ペンションやろうとする沢田検治の一家が、<笑>あの、山奥に一軒家建てるでしょで、あの一軒家で,で、<笑>その、家族団らんの食事のシーンで、<笑>あの、沢田検治の父親と、<笑>えー、松坂恵子が母親で、うん、長男が武田真嗣で、はい、お姉さんが西田直美か。で、おじいちゃんで丹波哲郎がいるんだけど、<れ>丹波哲郎そのテーブルで挟んで、<笑>丹波哲郎がさ、横にいる、ひまごに当たる西田直美の娘役の子役に向かってなんか喋ってて、<笑>わーって喋ってたら、<笑>口の中からあの、食べ物が飛ぶんだよね。<笑>梅、梅干しの種かなんかが飛んじゃったんだよ。<笑>セリフ喋るから、何を言ってるのあの、鹿の卵って喋った時に、梅干しの種がパーンって飛ぶんだよね。で、それを見た武田信二が、明らかに吹き出してるの。<笑><笑>じいちゃんって言って、何やってんだよって言って、明らかに吹き出してるんだけど、三池さんがあれカメラ止めてないんだよ。これ絶対 NG だったのっていうのに、止めないで回,回し続けてるのがね
0: 。うん、<笑>ちょっとゃうんですか<笑> ?5 分くらい。はい。